0: Ja und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen von der große Freiheit.com. Jens Alsleben und
1: Und Ja Christau. Hallo.
0: Ja, und alle, die gleich ins Video gegangen sind, wissen, wir sind nicht alleine. Wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast, nämlich den Nikolaus Brennecke. Grüß dich, Nikolaus.
2: Servus, grüß euch. Oder moin Moin nach Hamburg. Moin Moin.
0: Moin Moin nach München. Ja, sehr schön. Wir haben uns sehr gefreut, dass du heute Zeit hast für uns. Ich insbesondere, weil wir uns einige Jahre nicht mehr regelmäßig gesehen und gehört haben und vor ein paar Wochen dann endlich mal wieder zum Hörer gegriffen haben gegenseitig und wir jetzt die Möglichkeit haben, uns miteinander auszutauschen. Du hast eine ganz, ganz wichtige Story mit der, äh, mit, äh, über die du mit uns sprechen möchtest, nämlich äh, du äh, wirst ja gleich ein bisschen was zu dir sagen. Ähm, du weißt, wie es ist, äh, wenn der Faktor Mensch in der Restrukturierung eine ganz besondere Rolle spielt. Äh, und äh, das passt natürlich auch super zu unserem Thema. Und deswegen äh, freuen wir uns auf die nächste Dreiviertelstunde mit dir.
1: Genau. Jens hat mir erzählt von einem ganz tollen Projekt, wo ihr irgendwie zusammen dran gearbeitet hat, du aber länger und äh, wo du durch deine Art, deine menschliche Art, noch einiges äh, zum Positiven verändert hast und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Genau, ja, ja.
0: du hast das Wort.
2: Ja, vielen Dank, also ähm, ich freue mich auf den Austausch mit euch. Ähm, tatsächlich habe ich etwas erlebt, was vielleicht in der Private-Equity-Branche ungewöhnlich ist zu meiner eigenen Person. Ähm, eigentlich bin ich ja Hamburger und müsste da irgendwo bei euch in der Ecke sitzen, lebe aber seit 97 schon in München. Und äh, habe mich mal mit zwei Partnern selbstständig gemacht nach meiner Ausbildung und ersten beruflichen Station mit einer eigenen kleinen Beteiligungsgesellschaft hier in München, äh, wo wir uns äh, darauf spezialisiert haben, Unternehmen in Sondersituationen äh, zu unterstützen, zu erwerben, zu rekapitalisieren. Äh, und das haben wir nicht gemacht wie viele andere durch äh, große Fonds, die im Hintergrund ähm, finanziert werden, durch institutionelle Investoren, sondern wir haben das mit in der Regel Privatpersonen gemacht, die über ein gewisses Vermögen, verfügen, äh, solche äh, Gesellschaften dann auch mit uns gemeinsam erwerben zu können. Äh, und da das eben oftmals selber auch Unternehmer sind, haben die auch einen sehr unternehmerischen Approach und so haben wir auch immer verstanden, was wir eigentlich machen. Ähm, und ich glaube, ihr zielt eben ab auf eine bestimmte Beteiligung, Jens, an der wir beide gemeinsam gearbeitet haben und wo wir uns mal kennengelernt haben im Jahr 2006. Ja,
0: 2006. Das ist schon echt eine Zeit lang her, mein Lieber. Aber ist es ist irgendwie, als wäre es ja. gestern gewesen.
2: Genau. Ja, und wir haben da eine Situation vorgefunden, wo ein Unternehmen äh, eigentlich unverschuldet in eine Insolvenzsituation äh, geraten ist, eine Papierfabrik, die über Generationen in äh, Familienbesitz war, seit 1830, glaube ich, äh, Inhaber geführt und ähm, dann in eine schwierige Situation kam, wo letztendlich ein neuer Gesellschafter dann gefunden werden musste, der auch die Firma entsprechend rekapitalisiert. Und wir hatten Zugang zu diesem Unternehmen bzw. zu dem Insolvenzverwalter und dann damals auch Kontakt, zu einem großen amerikanischen Private Equity House, wie es so schön heißt, also einem Finanzinvestor, der auch Interesse hatte an Unternehmen, die irgendwo in der Schieflage sind und wo man durch nicht nur Zuführung von Kapital, sondern auch von Management, Know-how und Kapazitäten so ein Unternehmen wieder gut auf die Spur und, äh, bringen kann und dann wieder auf einen positiven Pfad. Natürlich auch immer mit der Absicht, dann Partner auf Zeit zu sein und dort nach einer gewissen Zeit auch wieder auszusteigen mit einer Renditeerwartung für die äh, eigenen Gesellschafter. Und äh, dieses Unternehmen, ähm, das wir dann vorgefunden haben, wurde also aus der vorläufigen Insolvenz erworben. Das bedeutet, dass man dort durch ähm, erhebliche Mittel, die man zuführen musste, dann auch alle Gläubiger, die in dem Insolvenzverfahren ja zunächst mal on hold sind, bedienen können musste, damit die ihr Geld bekommen. Und äh, dann äh, ist da natürlich ein neuer Gesellschafter an Bord, was zunächst mal, wenn es um den Faktor Mensch geht, auf den wir heute zu sprechen kommen wollen, auch zu Unsicherheiten führt bei diesen äh, Personen, die dort vor Ort als Mitarbeiter äh, im Unternehmen sind. Und ich glaube, das Besondere ist, und das gibt es nun mal eben auch häufig im deutschen Mittelstand, aber sicherlich nur in Deutschland, ein familiengeführtes Unternehmen ähm, ist et etwas ganz Besonderes, denn die über viele Generationen, die Gesellschaft an Bord waren, dort auch die Geschäftsführer waren und die Geschicke des Unternehmens äh, geleitet haben. Ich habe da immer so ein Bild vor Augen, wo die äh, wo die Gesellschafter und diese Inhaber, diese Familien in ihrer Gründervilla oder Fabrikantenvilla auf dem Hof äh, der Produktion auch tatsächlich leben, die Kinder über den Hof rennen. Äh, ganz so war es nicht mehr, als wir da an Bord kamen. Aber tatsächlich, diese Fabrikantenvilla, die hat es gegeben, äh, nur lebten da nicht mehr die Gesellschafter und Geschäftsführer, die waren mittlerweile schon etwas betagter und lebten da nicht mehr auf dem Produktionsgelände, sondern da waren mittlerweile die Personalabteilung und die IT untergebracht äh, und Teile des technischen Einkaufs. Also von daher muss man nicht die spielenden Kinder immer vor, vor Augen haben. Aber ich sage mal, der Spirit und die Emotionen in so einem Unternehmen ist sicherlich so gewesen, als wir dort an Bord kamen.
0: Aber die Gründerfamilie hat noch gelebt. Ne? Da waren ja drei aus der Familie, sagtest du, die tatsächlich noch da waren.
2: Genau, es gab drei Brüder und die hatten unterschiedliche Unternehmensteile. Und der eine Bruder, der eben verantwortlich war für das Unternehmen, was wir dann übernommen haben, den haben wir aber selber dort nur einmal kennengelernt, nachdem das Unternehmen übernommen wurde. Der war dort nicht und war auch nicht mehr in der Geschäftsführung, sondern es gab dort schon ein externes Management, was die Geschicke geleitet hat. Und das war die Situation, die wir damals vorgefunden haben.
1: Und meistens ist es ja so, dass bei aber solchen das Unternehmen dann die Kultur über über das Unternehmen hinausgeht in die Gesellschaft, weil das ja meistens ganz große Arbeitgeber sind in diesen Bereichen. Das heißt also ganz viele Leute aus den Regionen arbeiten da und diese Kultur geht dann ja quasi übers Land und und prägt quasi eine ganze ganze Region wie zum Beispiel in Herzog Aurach, die Firma Schäffler mit Conti und so weiter. Da sind ganz viele Menschen äh, angestellt bei, bei bei Schäffler und die 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 kennt jeder, die, die gehören da einfach zum Stra zum 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 Bild. Und war das da ja, das ist auch so
2: gewesen. Das, das war da auch so. Also es gab, was wir vorgefunden haben, das war auch Teil eigentlich der Entscheidung, in so ein Unternehmen reinzugehen. Man macht natürlich im Vorfeld immer eine sogenannte Due Diligence. Das heißt, man prüft das Unternehmen auf Herz und Nieren, man schaut sich die Zahlen an, man schaut sich Verträge an, man guckt sich die Produkte und Märkte an, die Kunden, die Lieferanten, aber natürlich auch die Mitarbeiter. Und da gab es eine sehr hohe ähm, Identifikation mit dem Unternehmen, weil viele dieser Mitarbeiter schon in der zweiten und dritten Generation selber dort beschäftigt waren. Also da hatte der Großvater schon an der Maschine gestanden und jetzt hatte der Enkel seine Ausbildung gemacht und war auch ein stolzer Papiermacher. Also tatsächlich diese, diese Besonderheit und diese Emotionalität, die bestand. Und ich glaube, die hat sicherlich auch bestanden zu den ehemaligen Familiengesellschaftern wenn man über viele Jahrzehnte diese Personen jeden Tag auch um sich hat, und das sind richtige Patriarchen gewesen im positiven Sinne, die da auch jeden Tag durch den Betrieb gingen, die den mit Leuten Headshake an den Maschinen so. und Anlagen auf die Schulter geklopft haben, dann mit das Namen. das anderes. Ja. Das ist so, genau. Ja, ja. Auf Hochzeiten eingeladen ja, gewesen ja, genau. sind. Also sicherlich wie eine große Familie, so ein Bild kann man durchaus vor auch haben. Und das ist etwas anderes, glaube ich, als wenn man in einem Konzern ist, wo ein Management installiert ist, was dort über einige Jahre arbeitet und dann kommt halt ein neues. Da sind die Mitarbeiter das gewohnt, dass da ein Führungswechsel immer mal wieder stattfindet. Das war dann nicht so.
0: Aber das heißt, du, du hast dann 2006 davor gefunden, eine immer noch sehr, sehr starke Unternehmenskultur. Mitarbeiter, die voll identifiziert waren mit dem Unternehmen, auch wenn es in einer vorinsolvenzlichen Situation war. Aber es gab auf ja. jeden Fall einen großen Support für, für die Unternehmung, für die die Organisation für, für diese Papierfabrik?
2: Das haben wir ganz schnell festgestellt. Ich glaube, man, jeder kann sich vorstellen, dass das eine solche Umbruchssituation ist, wenn da ein neuer Gesellschafter an Bord kommt, dass man sich fragt, sind unsere Jobs eigentlich sicher? Was haben die davor? Das sind ja Private Equity Investoren. Ich darf nur daran erinnern, dass Herr Müntefering damals vielleicht noch einigen bekannt auch diese Heuschreckendiskussion in Deutschland, die dann von der Presse auch sehr stark aufgegriffen wurde, geprägt hat, wo die Leute ein Bild ähm, vor Augen hatten, dass Private Equity ja was ganz Schlimmes ist. Die kommen ja nur, um äh, äh, Unternehmen zu zerschlagen und dann möglichst äh, schnell satte Profite zu machen und so funktioniert Private Equity eigentlich gar nicht. Aber das hatten die Leute damals sicherlich im Kopf.
0: Aber das ist, das ist ein guter Punkt. Ich meine, Müntefering hat das 2004 gesagt und wir sind da 2006 an diese Situation rangekommen. Das heißt, das war tatsächlich in den Köpfen der Leute immer noch sehr, sehr, sehr präsent. Und du musst natürlich als Private Equity dann auch irgendwo mit diesen, mit diesen Themen umgehen und das aufnehmen. Aber auf jeden Fall war da jetzt nicht unbedingt äh, offene Arme, nicht nur jetzt in unserer Situation, sondern grundsätzlich, wenn es darum ging, dass ein Finanzinvestor ähm, in ein mittelständisches Unternehmen äh, finan das finanzieren und sich daran beteiligen wollte, war diese Diskussion damals, 2.6, eigentlich an der Tagesordnung, ne?
2: Absolut. Und es war eben negativ besetzt, mhm. weil es natürlich auch wie in jeder Branche schwarze Schafe gibt, wo das tatsächlich auch zutraf. Ähm, aber ich denke, in unserem Fall war das nicht so, sondern wir haben ähm, eben einen Investor gefunden aus den USA, der sich interessiert hat für Unternehmen in so einer Situation, aber trotzdem nochmal auf die Mitarbeiter zu sprechen zu kommen, es sind sicherlich mehrere Faktoren, die dort zu Unsicherheiten führen. Zum einen äh, ist oftmals schon im Vorfeld einer einer Insolvenz natürlich über Monate und Jahre womöglich ähm, eine Situation gewesen, die dazu geführt hat, dass die Leute Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Das passiert in der Regel nicht von jetzt auf gleich, sondern das äh, zieht sich über eine ganze Phase. Das ist eine. Das Zweite ist äh, die emotionale Bindung zu der ehemaligen Gründerfamilie. Und dann kommt jetzt ein amerikanischer Finanzinvestor mit dem bekannten Ruf, den wir gerade besprochen haben, und ist der neue Herr im Haus. Dann kann man sich vorstellen, wie es bei den Mitarbeitern ausgesehen hat. Da war viel Unsicherheit. Und eines der ersten Maßnahmen, die man dann auch ergreifen muss, ist eine Mitarbeiterversammlung, wo man sich auf die Cola-Kiste stellt und sich erklärt und sich auch zeigt. Und dass diese Investoren nicht anonym bleiben, sondern ein Gesicht bekommen. Und das war mit einer der Aufgaben, die wir dort als erstes auch wahrgenommen haben. Ja, weil Und dann den, gibt es den, Müntefering dieses
1: Heuschreckenbild gemalt hat dann kommt ja zu dem Amerikanischen ja noch diese Angst hinzu. Jetzt wird hier alles zerschlagen und, und möglichst viele Leute abgebaut. Und das ist ja letztendlich, und äh, das ist, glaube ich, das, das Wichtige. Und warum auch viele Unternehmen, die in solche Gefahr oder in so eine Situation geraten, da geht die Arbeitsleistung extrem nach unten, weil die sich ja logischerweise nur noch mit ihren Ängsten beschäftigen. Und äh, Produktion oder Produktivität geht da ja wirklich äh, rasant mit dem Fahrstuhl in den Keller. Ja, und das ist ja noch ein Gefahrenpunkt dazu. Mhm.
2: Das sieht man auch. Man kann das auch tatsächlich statistisch nachvollziehen, wenn man sich zum Beispiel Krankenstände anguckt, wie die ja. sich in der Zeit entwickeln, sind immer ein Ausdruck davon, dass bei den Mitarbeitern was nicht stimmt. Ja, die, die, die innere Kündigung spielt da auch eine Rolle. Man merkt es dann auch, dass die Loyalität und die Identifikation zu dem Unternehmen möglicherweise nachlässt. Aber ich glaube, da haben wir eine gute Situation vorgefunden. Das war bei den Leuten nicht der Fall. Die waren natürlich zwar verunsichert, aber auch positiv neugierig, was wird jetzt passieren? Und man hatte sicherlich im Kopf, dass äh, einige Dinge angepackt werden, die auch verändert werden. Aber das muss ja nicht immer negativ sein. Die Frage ist, wie man das den Leuten kommuniziert und ob man sie an die Hand nehmen kann, mit auf den Weg nimmt und ihnen auch vermittelt, warum wollen wir bestimmte Themen jetzt anpacken und vielleicht auch verändern, die in der Vergangenheit anders gemacht wurden. Aber Stillstand ist in dem Fall keine Lösung und das sehen die meisten auch ein. Es ist die Frage, wie man denen das eben auch kommuniziert. Also viel, viel Arbeit, aber es ist wichtig, das zu tun.
0: Und und jetzt machen wir so einen kleinen Zeitsprung. Ein paar Jahre später, 2013, hattest du im Vorgespräch gesagt, war da nochmal für das Unternehmen und vor allen Dingen auch für dich ein besonderes Jahr. Was ist da passiert? Ja.
2: Die Situation war so, dass die Papierbranche ohnehin eine schwierige Branche äh, ist aus mehreren Gründen. Wir haben hohe Personalkosten in Deutschland ohnehin. Es ist sehr energieintensiv. Es gibt viel Wettbewerb in vielen Bereichen. Es ist eine traditionelle äh, alte Branche, ähm, aber wir hatten dort Produkte, die eben in bestimmten Nischenmärkten ähm, waren. Und da deswegen ist der Kern des Unternehmens äh, sehr interessant. Und hat gut funktioniert. Aber in den äh, sieben Jahren, in denen wir da zunächst mal an Bord waren, auch mit dem amerikanischen Investor, haben natürlich viele Umbrüche stattgefunden, die vielleicht nicht immer nur positiv waren, äh, die auch ein Kulturbruch äh, waren. Es wurden auf einmal äh, Meetings auf Englisch abgehalten, das ganze Reporting auf Englisch abgehalten. Dieses Reporting hat es gar nicht gegeben. Das waren solche Papierstapeln mit Grafiken und Auswertungen, wo so sogenannte KPIs, also Kennziffern des Unternehmens, natürlich verdichtet und immer wieder auch verglichen werden, wo wie, wie ähm, positiv oder negativ entwickeln sich bestimmte Bereiche, ob es Materialkosten, Personalkosten oder Sonstiges sind. Und das hat eigentlich gut funktioniert, weil auch diese Investoren sich eingebracht haben und wir dort auch versucht haben, verantwortungsvoll mit den Veränderungen umzugehen. Aber es waren schwierige Zeiten insgesamt in der Papierbranche. und Im Jahr 2013 hat dieser große amerikanische Investor für sich auch entschieden, dass dieses Unternehmen eigentlich ein bisschen zu klein ist für das, was die eigentlich tun. Und sie jetzt schon eine ganze Zeit lang an Bord waren und in einer kritischen Situation dieses Unternehmen nicht veräußern konnten. Und ein Private Equity Investor, das muss man vielleicht erklären, ist immer nur Partner auf Zeit. Auch das wissen die Mitarbeiter im Übrigen. Das heißt, die wissen, nach ein paar Jahren kommt dann schon wieder einer und übernimmt das Ding. Und in unserem Fall bot sich die Gelegenheit, weil mir und meinen Partnern angeboten wurde, dass wir das Unternehmen komplett übernehmen können. Wir waren bisher Minderheitsgesellschafter mit 5%. Und das war dann eine Übernahme, die relativ geräuschlos vonstatten ging, weil man kannte mich schon, ich saß dort vorher im Beirat, ich bin da immer durch den Betrieb gegangen und am Ende des Tages war es eigentlich nur der Wechsel, dass die amerikanischen Investoren dann eben nicht mehr an Bord waren und wir äh, die alleinigen äh, Gesellschafter. Und das war für mich ähm, auch die Entscheidung, äh, dass ich gesagt habe, ich gehe dort als Geschäftsführer an Bord und übernehme dann auch die Verantwortung, damit auch die Mitarbeiter wieder sehen, das ist jetzt wieder ein zwar nicht familiengeführtes Unternehmen, aber es ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Und der Inhaber übernimmt hier auch Verantwortung, indem er in die operative Führung geht.
0: Also das heißt, äh, zeitlich... Äh wir haben 2006 die vorinsolvenzliche Phase gehabt, wahrscheinlich mit ein, zwei Jahren äh, schwierigen, äh, ein, zwei schwierigen Jahren davor, ähm, sagen ja. wir mal 2004 bis 2013, also fast zehn Jahre war das Unternehmen äh, im Umbruch äh, und die Mitarbeiter ja. immer der Hoffnung, okay, jetzt äh, kommen wir dann wirklich mal äh, vorwärts, jetzt äh, kommen wir aus der Restrukturierung raus, weil jeder hat ja auch irgendwie das Gefühl, Es muss jetzt auch mal, auch mal, ich muss mal Luft äh, Luft holen können und das muss ich auch mal wieder normalisieren, aber es waren zehn Jahre, die irgendwie für, das, für die Belegschaft nicht normal waren.
1: Was, was mir gerade auffällt ist oder was mir gerade einfällt, papier -Digitalisierung, mit zunehmender Digitalisierung sinkt ja auch der Bedarf an Papier. Und das muss ja auch irgendwie eine Rolle gespielt ha haben und muss ja auch irgendwie aufgefangen werden. Das kommt ja noch erschwerend quasi dazu. Genau. Ja, wie, wie, ja. Oder sehe ich das falsch? Ja, das
2: ist tatsächlich, das ist, das, ist ein, das ist ein Thema bei uns gewesen, weil wir in einem der Betriebe grafische Papiere hergestellt haben, die tatsächlich für den Buchmarkt äh, mhm. benutzt werden. Und äh, zu der Zeit gab es dann äh, natürlich die ersten Kindles und ähm, iPads, wo man seine, seine Bücher downloaden konnte. Und da war, bestand zunächst mal große Befürchtung, dass das uns doch äh, kräftige Schwierigkeiten bereitet. Tatsächlich hat das in Deutschland gar nicht so stattgefunden wie in den USA. Also das Buchgeschäft ist in Deutschland traditionell nach wie vor ein relativ stabiles äh, Geschäft. Und insbesondere im Hochpreissegment der sogenannten Hardcover-Bücher funktioniert das auch noch ganz gut. Und da waren wir zum Glück unterwegs. Okay. Aber das hat natürlich trotzdem auch Es hat andere Faktoren gegeben, warum im Jahr 2013 dann nochmal eine, eine starke ähm, Sanierung stattfinden musste, die auch dazu geführt hat, dass dann das Unternehmen hinterher wieder solide aufgestellt war. Aber der Investor selber hat sich entschieden, dann von Bord zu gehen. Und wir haben uns entschieden, das Unternehmen zu übernehmen, weil wir es kannten und mussten das ohne eine große intensive Prüfung äh, vornehmen zu können, dann auch relativ schnell mit denen umsetzen. Und äh, ich bin dann im April 2013 dort an Bord gekommen als Geschäftsführer, äh, hatte dort eine Geschäftsführung vorgefunden, einen sehr guten Finanz-, also CFO und einen bestehenden CEO. Und dann waren wir zu dritt ein bisschen zu viel. Drei Leute braucht es dann nicht und dann äh, war leider der Vorgänger von mir derjenige, der den Platz räumen musste, den ich dann eingenommen habe.
0: Okay, und da ging es im Endeffekt los, dass du äh, in der tagtäglichen Berührung warst mit der Unternehmenskultur, mit den Mitarbeitern, äh, mit all den Hunderten von Themen, die äh, in so einem Unternehmen äh, dann auch in einer schwierigen Situation halt zu bewältigen sind.
2: Genau, also man muss sich vorstellen, dass natürlich dann in 2013 auch wieder einige Monate davor ins Land gegangen sind, wo die Mitarbeiter mitbekommen haben, dass es schwierig wurde wo Sanierungsberater ein- und ausgegangen sind, wo viele Maßnahmen ergriffen werden mussten. Und da ist natürlich dann irgendwann das Frustrationspotenzial bei den Mitarbeitern nach so kurzer Zeit in Relation zu der Historie des Unternehmens, nach sieben, sieben Jahren schon wieder eine Sanierung, äh, auch schon vorhanden gewesen. Und deswegen habe ich entschieden, ich gehe da selber rein und versuche da mal die äh, Stimmung auch äh, wieder so aufzubauen, dass die Leute Vertrauen in das haben, was das Unternehmen kann und was wir gemeinsam auf den Weg bringen. Für mich war das auch eine interessante Erfahrung deswegen, weil ich selber ja noch nie vorher operative Verantwortung in einem produzierenden Unternehmen dieser Größenordnung hatte, sondern ich habe in der Regel als Private Equity Investor dort immer in Beiräten gesessen, dann lässt man sich erzählen, wie gut die Geschäfte laufen oder wie schlecht und fragt warum und nach ein paar Stunden fährt man wieder weg, aber man hat keine Verantwortung, weder für die Menschen noch fürs Tagesgeschäft.
1: Hat es dann in Entlassung und gegeben? Bitte? Hat es denn Entlassung gegeben? In irgendeiner Form? Oder, oder? Veränderung? Nein, das war zum
2: Glück bei, es, es, war tatsächlich, das ist immer das, was den Leuten als erstes reflexartig in den Sinn kommt. Und tatsächlich kamen auch viele Mitarbeiter zu mir, die sagten, na, Herr Benike, ich brauche ein Zwischenzeugnis. Und, äh, wann werde ich denn entlassen? Ähm, die Vorstellung ist immer, wenn ein neuer Gesellschafter an Bord kommt, dann werden als erstes Mitarbeiter abgebaut. Und in diesem Unternehmen hatte jeder Mitarbeiter seinen Platz. Wir hatten dort überhaupt gar keine, Überkapazitäten, die man hätte abbauen können. Es gibt andere Bereiche, in die man eingreifen kann, um zum Beispiel Kosten zu reduzieren, Ausschussquoten zu reduzieren oder Ähnliches mit Lieferanten zu verhandeln, dass man bessere Einkaufskonditionen bekommt. Das Personalthema war da tatsächlich nie ein Thema. Wir haben von Anfang an nie Entlassungswellen gehabt, wie man das so aus der Presse kennt, wenn irgendwo Konzerne berichten, dass sie mal eben 10, 20.000 20 Leute abbauen. Ich weiß immer gar nicht, wie die das machen. Das haben die Leute alle vorher getrieben. Also das war keine, keine Situation.
1: Also ich, das habe ich mal bei einem Kunden erlebt, wo die, wo die trotzdem, äh, obwohl jeder sehr gut zu tun hat, immer wieder äh, äh, Arbeitsplätze abbauen. Und äh, das führt dann dazu, und das habe ich in einem Konzern über Jahre mitbekommen, über zwölf Jahre habe ich den begleitet. Und das war dann hinterher wirklich so dramatisch, dass äh, die Arbeit gar nicht mehr gemacht werden konnte. Die die Also trotz Überstunden, trotz Wochenendarbeit, die Leute sind reihenweise in einen sogenannten Burnout gegangen und ähm, das ist war ein Investor, der kam allerdings aus Australien, den hat das eigentlich nicht interessiert, was hier passiert. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr, wenn der Investor null Bezug hat zu den Menschen, null Bezug hat zu dem Unternehmen. Und das war da der Fall. Das war für den eine reine Zitrone, die er ausquetschen wollte, und ähm, Aber das hört sich jetzt hier ganz anders an und da ist meine Frage, habt ihr denn begleitend mit den M Mitarbeitern in irgendeiner Form äh, ähm, was, was gemacht, äh, Training, Coaching, äh, weil die Ängste sind ja trotzdem da, auch wenn sie unbegründet waren, aber das, das, das merkt man ja erst immer im Laufe der Zeit, habt ihr etwas getan, damit sie dann quasi angstlos bei der Stange geblieben sind?
2: Das war, ja, das Coaching habe ich selber gemacht, wenn man so will. Also es war eigentlich meine Aufgabe, wenn ich da reingegangen bin, die Leute abzuholen und mich zunächst mal auch, obwohl sie mich die meisten eben vom Sehen her zumindest mal kannten, weil ich auch immer mal da durch den Betrieb gegangen bin und ja auch im Beirat gesessen habe, mich bekannt zu machen, mich vorzustellen. Und ich habe dort auch ganz schnell ein paar Sachen grundlegend geändert. Wir haben aufgehört mit den Anglizismen. Wir haben das ganze Reporting runtergedampft auf die wesentlichen Themen. Es wurde sich nicht mehr einmal die Woche irgendwo getroffen und ausgetauscht mit dem Management, was mittlerweile zur Quasselgude sage ich jetzt mal, verkommen war, sondern da wurde, wurden wieder einfach mit gesundem Menschenverstand bestimmte Strukturen eingezogen, die funktioniert haben. Meine Bürotür war immer offen und jeder konnte zu jeder Zeit reinkommen und ähm, mir Fragen stellen oder mir seine Sorgen und Ängste mitteilen. Und ich glaube, das Wichtigste war am Anfang äh, erstmal zuzuhören. Ähm, wenn man da reinkommt äh, und das Gefühl hat, naja, ich habe ja die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich werde die jetzt mal richtig auf, auf Spur bringen, dann ist das meines Erachtens falsch, weil man ja gar nicht wissen kann, was da die Besonderheiten in dem Unternehmen sind, insbesondere wenn man vorher nur im Beirat gesessen hat. Also habe ich zugesehen, dass wir in den regelmäßigen Meetings, die wir hatten, auch mit der zweiten Führungsebene zunächst mal, ich versucht habe, das Tagesgeschäft zu verstehen und die Besonderheiten, die in dieser Industrie vorherrschen, weil ich ja Industrietrend war. Ich also hab, das ich bin kein das, das finde
0: ich ganz wichtig jetzt diesen äh, Punkt, weil ähm, die Geschichte hat zwar in der Vergangenheit stattgefunden, aber die ist natürlich so aktuell wie nie. Ja? Ähm, das äh, immer mal wieder im Gespräch auch versuchen mal zusammenzufassen, was wir raushören. Also ich höre raus, die Tür war immer offen. Ich ja. höre raus, erst mal zuhören. Ich höre ja. raus, wirklich verstehen, was ist ich höre raus, äh, gesunder Menschenverstand und für die Menschen da sein. Und ich höre raus, dafür muss ich kein Industrieexperte sein.
2: Ja, im besten Fall ist das so. Ich bin natürlich ausgebildet, auch Betriebswirt und habe das Rüstzeug schon gehabt, um eine Firma auch äh, zu leiten, weil ich verstehe, was da äh, vor sich geht. Aber ja. ich glaube, dass das zunächst mal, das war zumindest mal meine Vorstellung, wenn ich dorthin komme, kann ich ja sehr viel falsch machen. Und so ein Unternehmen ist ein fragiler Organismus. Und wenn man dann da reingeht, weil man eine bestimmte Vorstellung hat, ohne zu wissen, was man da eigentlich tut, dann kann das sehr destruktiv sein. Ja. Also war es meine eigene Vorstellung, dass ich da erstmal quasi in die Ausbildung gehe. Aber es wird natürlich von einem Geschäftsführer auch erwartet, dass er führt. Das heißt, die Leute müssen auch das Vertrauen haben, dass die Leute, die die Entscheidungen treffen, dass sie die Richtigen tun. Und das können sie meines Erachtens nur, wenn sie eine gute und fundierte Wissensbasis haben und die kann ich am Anfang nicht gehabt haben, deswegen ist Zuhören vermutlich mal das Beste wie in der Schule, man muss sich erstmal Wissen aneignen, um dann zu verstehen und auf der Grundlage des Verständnisses kann man dann letztendlich auch Entscheidungen fällen und das ist ein Prozess, der mit den Mitarbeitern und im ganzen Team stattfindet, weil wenn ich zuhöre, dann bedeutet das nicht nur, dass ich etwas passiv aufnehme, sondern das bedeutet auch, dass ich Fragen stelle und während ich Fragen stelle, kann ich mein Wissen äh, vertiefen und suggerieren, ich suggeriere es nicht, sondern ich zeige den Mitarbeitern und Kolleginnen und Kollegen auch, dass ich Interesse an den Themen habe und dass ich wirklich versuche, die den Dingen auf den Grund zu gehen, um dann auf einer möglichst guten Basis auch Entscheidungen zu treffen, ja. die dann auch alle mittragen, weil sie Teil des Entscheidungsprozesses geworden sind.
1: Genau und, und das, das, was noch viel wichtiger ist, jetzt mal auf der rein menschlichen Basis, Fragen stellen schafft Vertrauen. Und ähm, gerade in solcher Umbruchssituation ist es ja ganz wichtig, dass die Menschen anfangen, dir zu vertrauen. Und Vertrauen baust du nicht auf, indem du denen sagst, was sie zu tun haben, sondern indem du versuchst, in ihre Welt reinzukommen. Das ist so, äh, vergleichbar mit einem Arzt. Wenn du zum Arzt gehst und der gibt dir ja sofort ein Medikament, ohne mit dir gesprochen zu haben, Genau. wird kein großes Vertrauen entstehen. Wenn er dich fragt, was du hast und eine Diagnose macht und gibt dir dann ein Medikament, dann nimmt er das doch an. Und genauso ist es ja in so einem Prozess dann auch. Was, was mich mal interessieren würde, haben die Mitarbeiter gesagt, was ist denn das für einer?
0: Bis jetzt war doch jahrelang keiner da, der sich interessiert hat. Wieso interessiert er sich jetzt plötzlich? Also, oder andersrum, wie war die Reaktion auf dein Sein, auf die Art und Weise, wie du mit den Leuten umgegangen bist?
2: Also solche Reaktionen hat es zum Glück nicht gegeben. Das haben die vielleicht zu Hause zu ihren Frauen gesagt. Wenn sie nach der Arbeit äh, dann nach Hause gingen, haben sie gesagt, was ist das jetzt für ein Vogel? Er spricht Hamburgisch, wohnt in München, was will der denn hier? Und wird es jetzt besser oder wird es noch schlechter? Das muss man sich im Laufe der Zeit ähm, ein Stück weit erarbeiten. Und man merkt das dann an den Reaktionen. Ich habe versucht, gerade am Anfang, auch wirklich viel präsent zu sein in allen Werken, die nicht alle an einem Ort waren. Sondern Wir hatten drei Werke. Zwei davon waren an einem relativ nah beieinander und ein anderes sogar in einem anderen Bundesland circa 70 Kilometer entfernt. Und ähm, ich habe mir die Zeit genommen, dort auch regelmäßig durchzugehen, um mit den Leuten zu sprechen. Und wenn man das tut, dann erfährt man unglaublich viel. Ähm, das machen vielleicht viele Manager nicht. Äh, aber da hören Sie teilweise Sachen, die auch ähm, völlig anders sind als das, was äh, die nächste zweite Managementebene einem immer erzählt. Die haben vielleicht ein eigenes Interesse oder wissen es nicht besser. Und wenn Sie mit den Leuten an der Maschine sprechen, dann erfahren Sie schon eine ganze Menge über die Stimmung, über die echten Probleme oder auch über Lösungsansätze die man mal verfolgen sollte, kriegt man eigentlich einen guten Input. Und dann merkt man nach vielen Wochen und Monaten auch, dass man positives Feedback bekommt, dass man die Leute abgeholt hat über das Vertrauen, was ihr eben gerade auch geschildert habt. Und dann kriegt man auch diese Art von Wertschätzung zurückgespiegelt in Form von Motivation, freundlichen Gesichtern. Ich bin auch selber ein Typ, der sehr positiv ist und mit viel Humor an die Arbeit geht. Ich finde, das widerspricht sich auch nicht, wenn man im Büro Spaß hat und lacht das ist eine menschliche Sache. Jeder wird ja gerne positiv ähm, behandelt und äh, es schadet auch nicht, wenn mal kräftig gelacht wird zwischendurch. Dadurch werden die Ergebnisse ja nicht schlechter und das ist so etwas, was ich damit reingetragen habe und deswegen glaube ich, und das habe ich am Ende von, von den Mitarbeitern auch zurückgespiegelt bekommen, war das eine Zeit, wo die ganz happy waren, dass ich da an Bord war, weil ich wieder eine gewisse Menschlichkeit auch mit reingebracht habe in, also in die ganzen Prozesse in den Tagesablauf.
0: Ganz ganz wichtig, finde ich. Ne? Ähm Positive Einstellung, die Fahne hochhalten, den Leuten äh, das Gefühl geben, ähm, das können wir gemeinsam schaffen, den Mensch sehen, auch die Freude und den Spaß äh, durchaus auch äh, in den Vordergrund spielen äh, und da sein, also durchs Werk gehen und da sein und reden und sich Zeit nehmen. Das sind äh, das sind ja. ja ganz, ganz, ganz wichtige Attribute, äh, für die wir natürlich auch plädieren, wenn man mal auf unsere LinkedIn-Seiten geht. Äh, das ist ja äh, die, die Kernthemen ähm, für die Führung unter Unsicherheit. Äh, was ich auch immer wieder so gern zitiere, ist, wer, wer Menschen führt, muss Menschen mögen. Und das, das kommt da auch so schön zum Ausdruck, glaube ich, dass du äh, wirklich ein Interesse hast an den Leuten.
2: Das, das ist so. Also es ist sicherlich, wenn Freunde mich beschreiben würden, würden sie das auch sagen, dass ich ein sehr offener Mensch bin, der auch Interesse an Menschen hat. Ich glaube, viele Viele Manager haben regelrecht auch Angst vor ihren Mitarbeitern, weil sie vielleicht auch Angst vor den Reaktionen haben. Man muss das auch mal aushalten. Es gibt natürlich auch auf Mitarbeiterversammlungen, wo ein paar hundert Leute ihnen gegenüber sitzen, entsprechend kritische Fragen. Da gibt es dann auch immer einige, die sich entsprechend profilieren, dadurch, dass sie ganz besonders kritisch die Themen hinterfragen oder zur Sprache bringen, die nicht gut gelaufen sind. Es läuft ja auch vieles nicht gut. Aber am Ende des Tages, glaube ich, zählt auch, dass man Ergebnisse produziert, gemeinsam mit den Mitarbeitern, dass sie sehen, es geht in die richtige Richtung und es, es geht erfolgreich weiter. Also ich habe das den Eindruck, Glück dass diese, diese,
1: diese Manager, die Angst haben vor diesen Gesprächen, das sind die Leute, die eine Rolle spielen. Die glauben, dass sie irgendwelchen Erwartungen, er, äh, irgendwelche Erwartungen erfüllen müssen und haben Angst, in diesen Gesprächen äh, diese Erwartungen nicht erfüllen zu können und meine erfahrung ist die leute die also die manager gerade im topmanagement die sich wirklich sicher sind als person die äh, ja. also wirklich ihre Mitte gefunden haben, die wissen, wer sie sind, die um ihre Stärken können. Die haben auch keine Angst, irgendwie mit Schwächen umzugehen oder mit Themen umzugehen, die sie nicht beantworten können. Und das ist ja gerade in Krisen, ist es ja letztendlich essentiell, dass du ähm, äh, sicher bist mit dir, weil du kannst nicht alles voraussehen, wie das vor 20, 30 Jahren mal größtenteils der Fall war. Und das ist so meine Erfahrung. Also gute krisenmanager sind zentriert, die wissen, wer sie sind, die wissen, was sie können und die trauen sich auch, auf, auf, in die hohe See zu segeln, äh, äh, weil sie genau wissen, äh, dass sie dass es äh, buppen können, egal was passiert. Und das ist so meine Erfahrung.
2: Ja, ich glaube auch, das ist vielleicht auch eine, eine dazu braucht man eine gewisse, sicherlich auch Charakter, sicherlich auch Erfahrung. Ähm, aber ich denke auch, dass viele Manager sich nicht trauen, den anderen Mitarbeitern das Gefühl zu geben, sie wüssten nicht ganz genau, was sie tun. So nach dem Motto, ich darf gar nicht nachfragen, Wolle. weil das ja eigentlich impliziert, dass ich etwas nicht verstanden habe oder von etwas keine Ahnung habe. Und das Selbstverständnis von Geschäftsführung oder von Managen ist ja, ich weiß immer, wohin es geht. Ähm, äh, ich gebe die Richtung vor. So, Aber wenn man dann einmal sich vergaloppiert und in die falsche Richtung marschiert, dann wird man auch sehen, was daraus passieren kann. Und diese Leute sind alle nicht blöd. Die haben einen vielleicht sind sie anders ausgebildet, aber sie sind alle nicht blöd und sie haben ein sehr gutes Gefühl für andere Menschen und äh, wissen ganz genau, wen sie da vor sich haben und die Leute, die nach unten treten und nach oben buckeln, ja. äh, die werden auch nicht akzeptiert. Die sind zwar Geschäftsführer und dürfen Befehle erteilen, aber hinter deren Rücken gibt es die lange Nase und und die Leute haben keinen Respekt dann vor allem. Also ich glaube, das ist, das ist ein komplexes Gebilde, ein interaktives, aber das, wenn, man das gut, wenn man das gut macht und die Leute eben wirklich auch ernst nimmt und mitnimmt, dann funktioniert das auch.
0: Darf ich dir mal eine persönliche Frage stellen? Ähm, ja? Nein? Ja. Maybe? An,
1: vielleicht. Ja, ist, nein,
0: vielleicht. Ist, ist, äh, nee, wie hast du denn deine Mitte gefunden? Also wie, wie kannst du mit dieser Leichtigkeit in so eine Situation gehen und das tun, was du tust?
2: Das äh, Ich weiß gar nicht, ob ich meine Mitte schon gefunden habe. Und ich weiß auch gar nicht, ob das eine Leichtigkeit ist. Ähm, die Wenn ich das ausstrahle, würde mich das freuen. Ähm, das kann ich dir jetzt nicht so richtig beantworten. Ich glaube, dass mir diese Aufgabe, vor der ich am Anfang unglaublich Respekt habe oder hatte, sehr viel Selbstvertrauen auch gegeben hat, weil ich gesehen habe, dass man so eine große Herausforderung annehmen kann. Und da hat es wirklich unglaubliche Situationen gegeben. Ich war zwei Wochen an Bord als Geschäftsführer, da wurde uns der Betrieb abgesperrt von behördlicher Seite, weil in der Papierindustrie fallen Abwässer an, die müssen gereinigt werden. Und die alte Anlage, die wir hatten, die war ziemlich in die Jahre gekommen. Das war auch einer der größten Projekte, die ich dann direkt vor der, vor der Brust hatte. Und da musste ich nach zwei Wochen zusehen, dass mir nicht dieses Unternehmen quasi unter den Fingern entgleitet. Das haben wir dann zum Glück auch hinbekommen. Und in Folgejahren danach durch gute Zusammenarbeit mit den Behörden ist auch geschafft, hier eine moderne Kläranlage hinzustellen. Aber das sind so Sachen, auf die ist man nicht vorbereitet, wenn man selber nie Verantwortung für ein Unternehmen äh, hatte. Und ähm, das stärkt natürlich auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein, wenn das gut funktioniert hat. Und wenn das so rüberkommt, dann freut mich das. Aber ob ich meine Mitte gefunden habe, das kann ich nicht sagen.
0: Ja, auch aus auch, auch Sicht der Mitarbeiter, die orientieren sich ja an dir. Und äh, wenn ja. du ähm, da eine Unsicherheit ausgestrahlt hättest, dann äh, ja. hätte sich das natürlich auch irgendwo breit gemacht im Unternehmen. Also musst du ja auch in der Situation eine gewisse Sicherheit eine Grundsicherheit schon mitgebracht haben, auch ein Grundglauben. Ich bin hier eingestiegen, um das Ding auch wirklich zum Erfolg zu bringen, also diese, diese Selbstverständnis, die Fahne hochzuhalten. Was hat dich dazu bewogen, mit, dieser, mit diesem Selbstverständnis in die Situation reinzugehen?
2: Also das Selbstverständnis hatte ich am Anfang gar nicht, aber das, was ich dann vorgefunden habe, ich hatte einen sehr guten zweiten Geschäftsführer, ein ganz erfahrener Mann, der auch schon... Ähm, älter war als ich und schon so ziemlich alles gesehen hat. Und das gibt einem natürlich auch, wenn man so eine Aufgabe übernimmt, eine gute, eine gute Unterstützung und Sicherheit. Wir haben natürlich unsere Geschäftsbereiche auch aufgeteilt gehabt. Ich war nicht für alles zuständig, sondern der hat den gesamten Bereich der Finanzen, Buchhaltung, Controlling bis hin zur IT-Produktion übernommen. Und ich habe mich auf andere Aufgabengebiete konzentriert. Aber ich war eben auch der Inhaber und viele Leute kommen zu einem nicht, weil sie äh, sagen, ich muss mit einem Geschäftsführer sprechen, sondern sie kommen mit bestimmten Themen, weil sie der Inhaber sind. Von daher war das ein, ein Stück weit doch eine andere Rollenverteilung, aber es hat so gut funktioniert und auch mit dem Team gemeinsam so gut funktioniert und wir haben gesehen, wie sich dann die Erfolge eingestellt haben, dass das natürlich einen auch darin bestärkt hat, dass man das, was man tut, ähm, richtig gemacht hat. Ähm, es ist vielleicht wie beim Schauspieler, aber auch trotz aller Nervosität muss man ein Stück weit lernen, wenn man vor den Mitarbeitern vor einer größeren größeren Runde steht, diese Souveränität auch ausstrahlen zu können. Da hilft einem manchmal auch, ich bin 1,96 Meter, eine gewisse Körpergröße oder ein gewisses Auftreten, eine gewisse Eloquenz auch damit, äh, wie man verbal bestimmte Themen vielleicht auch versucht, ähm, plakativ rüberzubringen und nicht zu so akademisch zu wirken. Und dann funktioniert das ganz gut. Anders hast, kann ich mir auch nicht erklären.
1: Du hast gerade ein gutes Beispiel genannt, und zwar die Schauspielerei. Da gibt es immer dieses ja. berühmte Lampenfieber. Und äh, man sagt, wenn Menschen irgendwann keinen Lampenfieber mehr haben, dann werden sie Ach. schlecht. Und ich glaube, so ist ja. es auch in deinem Beruf, wenn du in ein Unternehmen gehst und du hast überhaupt keinen Selbstzweifel, sondern gehst da selbstherrlich rein, das habe ich alles schon erlebt, dann geht es meistens in die Hose. Weil, das, äh, weil diese ja. Menschen leiden an gnadenloser Selbstüberschätzung. Und wenn, wenn du aber immer noch einen, einen gewissen kritischen, äh, äh, kritische Stimme in dir hörst, mache ich das wirklich alles richtig, dann ist es wie beim Lampenfieber, dann bleibst du wach und aufmerksam. Und äh, ja. der Schauspieler, der kein Lampenfieber mehr hat, der spielt dann los und ist nicht mehr im Kontakt mit seinem Publikum. Weißt du? Und, und so äh, würde ich von meinem Gefühl, was ich von dir gerade wahrgenommen habe, sagen, dass du sehr wohl deine Mitte hast und du hast sie auch wahrscheinlich schon vorher gehabt. Und äh, jetzt hast du sie das nochmal abgleichen können durch die guten Ergebnisse.
2: Das kann sein, das kann sein. Ich habe da nicht so viel Selbstreflexion, dass ich das jetzt bestätigen könnte und sage, ich fühle mich total ausgeglichen und ich habe meine Mitte gefunden. Aber am Ende des Tages, um zurückzukommen auf das, was wir da in der Firma dann hinbekommen haben, war das eine äußerst lehrreiche Zeit auch für mich selber. Und ähm, ich glaube, was auch wichtig ist, ist das Thema Empathie. Das wird zwar in, in letzter Zeit auch äh, sehr inflationär äh, benutzt von vielen Menschen, die vor ein paar Jahren noch gar nicht wussten, was das eigentlich äh, ist. Aber äh, es hilft einem, glaube ich, wenn man versucht, sich auch in andere Leute hineinzuversetzen. Ich sitze mit einem Mitarbeiter da, der mir sein Problem schildert. Dann kann ich entweder auf die Uhr gucken und sagen, nach fünf Minuten muss der aber weg sein, ich werde schon irgendeine Entscheidung fällen. Oder es interessiert mich wirklich, was der eigentlich von mir will. Und es interessiert mich auch, wie, wie mein Feedback ist und was ich glaube, wie der denn das Ganze dann auch aufnimmt. Also wenn ich einfach nur dann irgendeine Entscheidung fälle, dann geht er aus dem Büro und das hat ihm gar nichts gebracht und dann wird er auch nicht wiederkommen, dann kommen wir in der Sache auch nicht weiter. Aber das will ich nicht zu weit ausholen, weil ich mich da jetzt nicht über den Klee loben will. Aber es sind eigentlich viele kleine Mosaiksteinchen, die dazu führen, dass man das gut hinbekommen kann mit den Leuten. Ja. Und dann sieht man auch, wie die Leistungssteigerung im Unternehmen nach oben geht. Also das ja noch mal ein, genau, das ist nochmal ein
0: ganz wichtiger Punkt. Ja. Das ist ja kein Selbstzweck oder es ist ja natürlich schön, wenn du das in dir trägst und auch die Mitarbeiter so behandelst, nämlich als Mensch auf Augenhöhe. Das ist grundsätzlich schön. Aber das, ein wichtiger Punkt, das führt ja automatisch zu einer Performance-Steigerung. Kannst du, kannst du ein bisschen darauf reflektieren, was ist tatsächlich jetzt passiert, was in der BWL dann KPIs genannt wird, also die, die Kennziffern, wie haben die sich verändert, was hat sich an der Rendite getan oder keine Ahnung, wo du da ansetzen magst, aber wo waren die harten betriebswirtschaftlichen Ergebnisse deiner Augenhöhe?
2: Also man kann natürlich den, den, die, die Entwicklung des Unternehmens von Woche zu Woche, von Monat zu Monat äh, zahlenseitig äh, abbilden und dann sieht man, ob es sich in bestimmten Richtungen, äh, in die richtige Richtung begibt oder nicht. Das hat natürlich ähm, viele Ursachen, die nicht nur in der Menschenführung liegen, sondern in knallharten Entscheidungen, die man auch zu treffen hat und bestimmten konkreten Maßnahmen, die man auch selber ergreift, gemeinsam mit seinem Team. immer. Das ist man nie selber, sondern das sind ja alle, die da an dem Thema arbeiten. Aber man sieht zum Beispiel schon auch in den Betrieben bestimmte Kennziffern, die einen Rückschlüsse darüber erlauben, wie verantwortungsvoll wird mit Produktionsmitteln umgegangen. Das ist zum Beispiel die Ausschussquote. Das kann man sich ansehen, wenn man den Mitarbeitern mal zeigt, was für Effekte es hat, wenn wir vernünftig mit den Produktionsmitteln umgehen müssen, dann hat das Effekte in der G&V, damit im Ertrag und in der Liquidität. Und es ist eben nicht egal, ob ich etwas mal ein paar hundert Meter laufen lasse und nicht aufgucke. und dann habe ich eine hohe Ausschussquote. Man sieht das in der Regel auch an den Krankenständen oder an der Fluktuation. Wenn die Leute nach wie vor im Unternehmen treu sind oder sogar zu einem kommen und sagen, ich würde gerne, dass mein Sohn hier eine Ausbildung macht, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie sich mit dem Unternehmen identifizieren und vielleicht auch mit den Unternehmenszielen, die man als Geschäftsführer oder Gesellschafter vorgibt.
0: Okay. Und ähm, wenn man jetzt äh, mal auf die aktuelle Situation äh, kommt. Wir haben ja viele, die schon in diesem Thema mittendrin stecken äh, oder viele, die befürchten, dass die Situation jetzt auch äh, post-Corona nicht unbedingt einfacher wird. Ähm, du sagtest ja, ich habe sehr viel auch äh, für, für mich mitgenommen. Äh, willst du deine Lessons learned äh, mal ein bisschen teilen und und vielleicht auch, äh, ich sag mal, den äh, Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du es warst, da draußen irgendwo auch ein paar Themen mit auf den Weg geben, die aus deiner Sicht jetzt ganz wichtig sind zu beachten?
1: Ja, so ein paar Tipps oder irgendwie, genau. was, kann, was kann man tun oder worauf muss man besonders achten, damit man da auch das wirklich gut hinbekommt?
2: Also, Das ist vielleicht gar nicht unbedingt bezogen auf die Tätigkeit vor Ort in dem Unternehmen. Ich glaube, auch die Aufgabenstellung und die Unterschiede sind, sind, äh, sind immens. Aber am Ende des Tages spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob ich ein Unternehmen führe, ob ich eine Partei führe, ob ich eine ein Truppenteil in der Armee führe, ob ich in einer sozialen Organisation oder in der Kirche engagiert bin. Ich glaube, ganz wichtig ist, so ein Leitsatz, den ich immer irgendwie hatte, war, was du nicht willst, dass man der, der tut, das fügt auch keinem anderen zu. Man möchte eigentlich, muss man die Leute so behandeln, wie man gerne selber behandelt werden möchte. Und ich finde, dazu gehört Respekt. Dazu gehört auch, dass man nicht seine äh, Emotionen einfach frei über die Leute ausgibt, wenn es nicht gut läuft, äh, rumzubrüllen oder cholerisch zu werden, sondern in der Sache ruhig und direkt auch klar natürlich in der Kommunikation, in der Vorgabe und vor allen Dingen interessiert bleiben an den Menschen, weil die besten Informationen bekommt man aus den Leuten selber raus, wenn man mit ihnen spricht und dann sind sie auch Teil eines Prozesses, wenn sich so ein Unternehmen, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, dann ähm, entwickelt. Das ist nie einer alleine, sondern der, der da oben steht und Geschäftsführer spielt, der soll nur am Ende die Entscheidung treffen und muss den Kopf hinhalten und nach Möglichkeit eben eine äh, Identifikationsfigur auch für, für die Mitarbeiter sein und ja, neugierig bleiben, menschlich bleiben, ist, glaube ich, das, was am wichtigsten für mich auch als persönliche Erfahrung gewesen ist. Also, neben der beruflichen.
0: Wir bezeichnen das als äh, dialogisches Prinzip. Ne? Du hast es äh, so wunderbar aufgeführt. Äh, mit dem Menschen im Dialog äh, sein, das bedeutet, äh, sich für ihn zu interessieren, offen zu sein für ihn, empathisch ja. zu sein, auf Augenhöhe und mit Wertschätzung und Respekt. Und wenn dieser, wenn äh, du das beherzigst, äh, dann entsteht äh, aus dem Ich und dem Du ein Wir, dann schaffst du, schaffst tragfähige Beziehungen durch diese Art des Dialogs.
1: Und vor allen Dingen, was mir gerade aufgefallen ist, du sagtest, der Erfolg kam nicht nur durch das menschliche, sondern auch durch knallharte Entscheidungen, richtig? Und dann ja, am Ende du, des
2: Tages müssen die gefällt werden.
1: Und danach hast du gesagt, wir haben ein, ich habe eine gute Beziehung zu den Menschen gehabt. Dadurch habe ich viel bessere Informationen bekommen. Und Entscheidungen trifft man aufgrund von Informationen. Also gibt es ja da ja. einen direkten Zusammenhang. Absolut. Das wollte das ich, ich unterstreichen. Das wollte ich gerade so. nochmal, äh, weil, ich, weil ich das jetzt gerade nochmal zusammengebracht habe. Das klang erst so, als wenn das zwei verschiedene Dinge sind. Aber im Grunde hast du ja auch... Jetzt resümierend gesagt, gehört beides dann doch zusammen. Dieses Treffen von Entscheidungen hat auch was mit zu, mit zu tun mit den Beziehung zu den Mitarbeitern, weil ich von denen ja die Informationen für meine Entscheidung bekomme. Das war mir jetzt nochmal wesentlich, ja, das mal auf den Punkt zu bringen.
2: Ja, absolut. Also es bringt nichts, im Elfenbeinturm zu sitzen genau. und Entscheidungen zu fällen, sondern das ist ja immer auf Grundlage von Verständnis und von, von Wissen, was man sich auch aneignen muss. Und gehen wir doch mal davon aus, dass die Leute, die da seit vielen Jahrzehnten arbeiten, in bestimmten Sachen einfach viel besser wissen, was richtig und was falsch ist genau. und das ist, muss immer Grundlage der eigenen Entscheidung sein. Es gibt dann auch wieder andere Fälle, davon haben die überhaupt keine Ahnung, aber ich muss sie als Geschäftsführer haben. Da muss man auch nicht alles bis zum Ende durchdiskutieren, sondern muss dann auch einfach Entscheidungen treffen, die dann hoffentlich die richtigen sind. Aber es ist ein Potpourri von unterschiedlichen, Interaktionen, die da stattfinden, und generell ist das sicherlich sehr wichtig. Ja, dass
1: man, ich habe das, man das Gefühl, dass dass viele sich das Leben selber schwer machen, weil sie glauben, sie müssen wie der einsame Reiter einsam die Entscheidung treffen und und hart sein und ich gehe da durch und ich habe die Verantwortung auf meinen Schultern und ich werde das machen und nur ich kann das machen. Ich glaube, dass sich da viele Manager oder gerade im Top-Bereich, das Leben echt selbst schwer machen. Darum war mir das gerade noch mal wichtig zu sagen. Oder in, in, äh, auf den Punkt zu bringen, was du gesagt hast, dass die Beziehungen quasi die Grundlage mit dafür sind, welche Entscheidung ich treffe. Also muss ich das gar nicht alles alleine machen, sondern ich kann das im Grunde genommen wie, ich nehm, be benutze den Begriff nochmal, wie eine Familie quasi äh, gemeinsam entscheiden bzw. gemeinsam die Entscheidung vorbereiten.
0: Das, das setzt aber natürlich voraus, dass ich keine Angst habe vor meinen Mitarbeitern, genau, das die, dass ich offen bin.
1: Absolut. Ne? Und das ist die menschliche innere Stärke. So, ja.
0: so ist es. Damit muss ich, ich muss mit mir klar sein. Wir, wir arbeiten ja auch im Rahmen der Positionierungsworkshops, die wir machen, mit Menschen daran, dass sie eine innere Klarheit kriegen, dass sie authentisch werden durch die Tatsache, dass sie mit sich selber in diesen Dialog gehen. Und am Ende des Tages äh, ist im Ergebnis, ähm, ist man dann jemand, der sich der Außenwelt stellen kann. Ich muss mich nicht mehr verstellen, ich muss keine Rolle mehr spielen, ich habe keine Angst mehr mhm. vor Gesichtsverlust. Ich habe auch keine Angst äh, davor, auch mal einen Fehler zu machen und den vor allen Dingen zuzugeben. Ich muss nicht die Ideen anderer für meine eigenen verkaufen, ähm, sondern ich bin äh, im, im Prinzip jemand, der sich auch erfreuen kann an dem Erfolg meiner Leute der einfach dasteht und stolz sein kann, äh, zu sehen, wie sich meine Leute entwickeln, wie meine Leute sich ent, äh, äh, auch, auch engagieren, wie meine Leute plötzlich kreativ werden, wie meine Leute plötzlich die Verantwortung, die ich ihnen gebe, auch äh, ausfüllen und ich kann ich kann das beobachten mit einer inneren Zufriedenheit äh, und muss mich halt nicht immer in, in den Vordergrund spielen und das ist so ein Idealtyp von äh, ich äh, der, der Emilio Galli äh, hat das ähm, beschrieben als Listening Leader, ja, den, den Begriff finde ich so schön, als derjenige, der über das Zuhören, über das Verständnis schaffen, dann auch tatsächlich, ähm, ja, die Leute empowert Neudeutsch, also den Leuten tatsächlich das Gefühl gibt, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten entwickeln können, ohne dann, äh, dass ihnen irgendeiner an der, äh, an der Leine zieht und sie wieder zurück in ihren, ihr kleines Quadrat drängt.
1: Und es muss gar nicht sein, es wird immer von Coach, der die Führungskraft als Coach und so weiter. Der Begriff Coaching ist ja auch mittlerweile so ein Gummibandbegriff geworden. Und das neue deutsche Wort Empowern heißt ja Befähigen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger. Wenn ich eine persönliche Stärke in mir habe, kann ich loslassen. ich glaube, das ist eins, was starke Menschen wirklich gut können. Sie können loslassen und können andere Menschen befähigen und sie in deren Stärken lassen und und dann mit deren Stärken dann eben auch gute Ergebnisse, die insgesamt wieder ein großes Bild ergeben, äh, zu erwirtschaften. Und das hört sich so an, als wenn du das ähm, intuitiv äh, fachmännisch richtig gemacht hast, so wie du das erzählst.
2: Es geht ja auch gar nicht anders. Ja. Jeder hat ja in dem Unternehmen seine Aufgabe und seine Rolle, die ihm zugeteilt ist, die er auch auszufüllen hat, wofür im Übrigen ja auch bezahlt wird. Und wenn man nicht auch ein Stück weit äh, die Leute in diesen Aufgabengebieten sich äh, nicht austoben lässt, aber die ausfüllen lässt, ja, wenn man auch eben es äh, so delegiert, dass man sagt, das ist jetzt Ihre Entscheidung, da werde ich auch gar keine Fällen, Sie machen das schon, Es darf dann auch mal falsch sein, aber im besten Falle ist es zu 90 Prozent halt richtig. Dann ist das ja auch ein Enrichment für die Leute, weil sie wissen, okay, das Vertrauen ist auch von oben nach unten da
1: Genau.
2: und ich werde nicht nur dabei äh, erwischt, wie ich was falsch mache, sondern auch, wie ich was gut mache und das kann ich mir dann auch selber auf die Fahne schreiben und nicht der Geschäftsführer. Es gibt leider auch immer wieder Geschäftsführer oder leitende äh, Positionen, das meinte ich vorhin mit nach unten treten, nach oben buckeln die sich zu eigen machen, wenn irgendwo Erfolge realisiert wurden, die gar nicht auf deren Kappe gehen, sich die aber an den Hut zu, zu stecken. Und wenn was falsch gemacht wurde, dann treten sie aber richtig drauf und lassen diese Leute auch öffentlich irgendwo auflaufen und führen sie vor. Und das ist einfach schlechter Stil. Das, das ist auch etwas, was ne, hat nichts mit Menschen zu tun. Das möchte man in seinem privaten Umfeld ja auch nicht haben. Das sollte man auch nicht in der Familie tun mit seinen Kindern oder wo auch immer man ähm, sich
1: bewegt. Absolut. Und das, was du beschrieben hast, durch dieses Verantwortung-Delegieren, entsteht ja auch eine, eine emotionale Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen. Und wenn man sich Gallup anguckt, ist es genau das große Problem, was die deutschen Unternehmen haben. Es gibt kaum emotionale Bindung an das Unternehmen. Und letztendlich, und das ist scheinbar vielen nicht bewusst, schlägt sich das direkt im, im, im EBIT nieder. Also es ist sogar sichtbar, wenn man genau hinguckt. Aber so genau guckt wohl keiner oder wenige. Noch, nicht, ich, noch ich, nicht, oder noch nicht.
2: Ja, ich wüsste, ich wüsste auch nicht wirklich, wie man das dann, wie, wie man das dann konkretisieren will. Ich habe mal gehört, äh, Jens, dass es bestimmte äh, Zahlen auch gibt, die, ähm, äh, wo, wo man sagt, wenn du das hinbekommst, dann kannst du dann EBITDA um 4, 5, 6, 7 Prozent oder was auch immer äh, erhöhen. Ist ja, glaube ich, auch ein Ansatz in der Private-Equity-Branche, da mal ein gewisses Bewusstsein zu schaffen. Ich finde das interessant. Ich wüsste nicht, wie man das rausbekommt und messen soll.
0: Ja, also äh, die... Ähm Zahl, auf die du da referenzierst, das sind die häufig genannten 275 Milliarden Produktivitätssteigerungspotenzial pro Jahr in Deutschland, die durch Fehltage, zu hohe Krankenquoten und Produktivitätsreduzierungen durch innere Kündigungen, durch Burnout, War-Out und sonstige Outs entstehen. Also wenn du davon ausgehst, dass die Mitarbeiter dann tatsächlich nicht drei Tage im Jahr, sondern 14 Tage im Jahr krank sind, weil sie innerlich gekündigt haben oder Angst ja. haben, mit dem Chef zu reden und tatsächlich die Dinge voranzutreiben, die wichtig sind und stattdessen eher Verwalter sind, nicht Erfolgssucher, sondern Misserfolgsvermeider, dann kann man das hochrechnen. Und diese Hochrechnung auf Private Equity bezogen, ganz einfach, Private Equity macht mit 206 Milliarden Umsatz in 2019 ungefähr 3 des Bruttoinlandprodukts aus und diese 206 Milliarden dann runtergerechnet sind entgeben einem Produktivitätsgewinn von 8 Milliarden und diese 8 Milliarden dann wiederum auf die 206 bezogen das sind die 4 EBIT Hub die darin liegt dass die Mitarbeiter in den Fokus geraten, dass es darum geht, Mitarbeiter Bindungsprogramme aufzubauen, den Mitarbeitern eine Chance zu geben, sich zu identifizieren und die Mitarbeiter zu empowern, zu begeistern und tatsächlich dafür Sorge zu tragen, dass die Leute gerne das tun, was sie tun und wie der Jörg immer so schön sagt, die Leute einfach nicht mehr arbeiten gehen, sondern in ihrem Stärkenprofil einfach sind, sind. sind und
1: spielen, wenn du so genau. willst. Und äh, weil wenn Kinder auf dem Spielplatz sind, die müssen das ja auch nicht, die müssen da ja nicht schaukeln. Oder es gibt, äh, was ich auch immer ganz gerne äh, anführe, ist ein, ein, ein erfolgreicher Olympionik, der, den hat niemand gezwungen. Und dann gibt es ja. noch einen schönen Spruch, den ich gerne sage, ist einer, der will, schafft mehr als fünf, die müssen. Und äh, das kann jeder in ja. sich äh, nachvollziehen auch, auch mit ja. oder ohne Zahlen. Ja, ja klar.
0: Ich finde, das ist ein wunderschönes äh, Schlusswort
1: von unserer Seite.
0: Das letzte Wort aber gebührt natürlich dir. Ähm, und äh, danach äh, ja, fahren wir das Matz ab sozusagen. Ich kann jetzt von meiner Seite schon mal sagen, ich habe äh, es total genossen. Vielen Dank. Äh, vielen Dank auch für deine Haltung, weiter Viel Erfolg. Aber ich denke, du machst intuitiv und natürlich jetzt auch durch Erfahrung die Dinge genauso, wie sie gemacht werden müssen, damit Mitarbeiter das Zutrauen haben in die Führung.
1: Ja, und ich wünsche mir, dass unser Podcast mit dir auch viele, viele da draußen inspiriert, um es ähnlich zu machen wie du. Du hast eine echt, und da sage ich echt vielen, vielen Dank, Du hast unheimlich viele Inspirationsansätze gegeben, Tipps gegeben. Und im Grunde, wer den Podcast hört, der braucht es eigentlich nur so machen. Und genau. dann läuft es. <lacht> Vielen Dank. Dann feier ich wir es bei euch
2: wollen. an und dann versuchen wir das den Leuten zu vermitteln. Hat mir Spaß gemacht mit euch. Interessante Runde auf jeden Fall. Und ja, viel Erfolg bei allem, was ihr auch tut. Und danke für die Zeit.
0: Und übrigens, wir tragen rote Schuhe. Das ist unser Markenzeichen. Das heißt, egal wo du rote Schuhe im Unternehmen siehst, sind äh, in der Nähe. da sind wir in der Nähe. <lacht> alles klar. <lacht> also, Gut. mein Lieber, ich wünsche dir was. Danke Jörg, du drückst Grüße, da wieder auf Aufnahme stoppen ich und auf ich spiele das Jingle ab, mein Lieber. Ciao, okay, danke. Tschüss.
2: Schönen Tag. Alles Gute.